0: Der Einsatzleiter der Polizei hat damals gesagt, mit 99%iger Sicherheit haben wir ihn tödlich getroffen.
1: Oh Gott, es muss für den Zars ja total furchtbar gewesen sein.
0: Hohe Tiere und wo sie geblieben sind. Hey, ich bin Moritz. Ich bin Bex. Und ihr hört eine neue Folge unseres Podcasts, in dem wir Tiergeschichten erzählen. Boah, super Einstieg. Aber es stimmt. <lacht> Aber es stimmt. Und in dieser Folge bin ich wieder dran mit einer Tiergeschichte. Und ich fange mal an mit einer Frage. Was war denn das krasseste, was du je verloren hast?
1: Materiell.
0: Oder... <lacht> ja, ich dachte jetzt an Materielles, ja.
1: Okay, um. Zweimal kurz hintereinander den Geldbeutel. Das oh. war echt blöd. Und, so, und ich bin so jemand, ich habe immer alles im Geldbeutel und dann war mhm. auch immer alles weg. Fällt mir jetzt so spontan
0: ein. Das ist wirklich was Ärgerliches. Es kommt aber trotzdem nicht an das heran, was Jörg Zars am 10. Juli 1994 verloren hat. Zars ähm, ist damals 21 Jahre alt und er entschließt sich zu einem Sonntagsspaziergang. Also holt er eine Leine und sein Haustier Sammy und zusammen machen die beiden einen Ausflug an den Badesee bei Dormagen. Das liegt in NRW im Rheinkreis Neuss. Mhm. Das klingt bis jetzt nicht ungewöhnlich, aber Zars geht nicht mit einem Hund an den See oder, was ja auch schon irgendwie ungewöhnlich wäre, mit einer Katze an der Leine, sondern das Tier, das neben ihm am Baggersee entlang spaziert, ist ein Brillenkaiman. Ein was? Ein Brillenkaiman, also ein Krokodil. Oh, okay. Zars Spaziert also mit seinem kleinen Alligator am See entlang und dabei schafft Sammy es irgendwie, sich von seiner Leine zu lösen und schwupps, du kannst dir denken, ist das etwa ein Meter lange Krokodil im See verschwunden. In dieser Folge erzähle ich die Geschichte von Sammy, dem Krokodil im Baggersee oder, wie die Medien damals dann unter anderem geschrieben haben, der Bestie im Baggersee oder dem Monster von Loch Neuss. Mhm.
1: Ein Meter langer Keimer, die Bestie vom Baggersee, nur wegen der Alliteration.
0: Ja, er war nur ein Meter lang, aber es wurde sehr viel diskutiert auch darüber, wie gefährlich so ein Krokodil trotzdem ist, auch wenn es nur ein Meter groß ist. Weil du kannst dir denken, die Zähne, die der hat, sind natürlich nochmal was anderes als das, was viele Haustiere haben. Ja, schon. Für Zars waren solche Spaziergänge mit seinem Krokodil gar nicht so ungewöhnlich, und er hat auch offenbar überhaupt keine Gefahr darin gesehen, dass Sammy dann irgendwo im See herumschwimmt. Der 21-Jährige hat damals gesagt, das Tier würde ja niemanden beißen. Und zu Hause hat Sammy offenbar bei seinem Besitzer auch im Bett geschlafen. Oh Gott. Die Behörden haben das aber ein bisschen anders gesehen. Deshalb wurde der beliebte Badesee erstmal abgesperrt. Und dann ging die Jagd auf Sammy los mit Betäubungsgewehren. Es gab aber noch einiges mehr an Ausrüstung, also Nachtsichtgeräte, Suchscheinwerfer, Netze. Polizei, Feuerwehr und ein Helfertrupp haben mit Booten nach dem Krokodil gesucht. Sie sind um den See herumgelaufen. Und natürlich waren auch Kamerateams und Journalistinnen vor Ort, weil das einfach eine Geschichte war, die sehr viele Menschen interessiert hat. Noch dazu so zu Beginn des Sommerlochs.
1: Die guten Sommerlochtiere. <lacht>
0: Die guten Sommertiere, wobei man sagen muss, ich mein Alligator im Badesee ist schon wirklich eine gute Sommerlochgeschichte. Das könnte auch
1: zur Weihnachtszeit bringen. Also genau. das.
0: das ist jetzt, glaube ich, nicht so vom Monat abhängig, dass es die Menschen interessiert. Am Anfang war die Überlegung, dass man das Krokodil sozusagen angeln könnte. Also haben die Einsatzkräfte an einem großen Angelhaken ein Rinderfilet befestigt und zudem hat dann eine Blutspur im Wasser geführt. Das hat aber nicht funktioniert. Und auch diese Suchtrupps im und um den See waren erfolglos. Laut Medienberichten sind die zwar mehrmals bis zu zwei Meter nah an das kleine Krokodil herangekommen, aber dann ist Sammy einfach jedes Mal untergetaucht und die Suche ging einfach wieder von vorn los.
1: Das ist auch sowas, was sich als wiederholt in unseren Folgen... Ähm,
0: Krokodile in Badeseen?
1: Nein. <lacht> <lacht> Menschen, die ein Tier unbedingt finden wollen... In Folge 8 über Bruno, den Problembär, da ja. haben die Menschen ja auch alles Mögliche angestellt, um diesen Bär zu fangen. Und der hat sich einfach nicht fangen lassen.
0: Und bei Sammy war es echt ähnlich, was vor Ort ein großes Ärgernis war, weil dadurch, dass der See geschlossen wurde, ähm, sind dann auch Einnahmen weggebrochen. Viele Zeitungsartikel über die Geschichte haben aber eher einen belustigenden Unterton und auch am See haben manche das Ganze mit Humor genommen. Der Einsatzleiter der Polizei hat gegenüber Medien zum Beispiel festgestellt, dass am Eingang des Sees ja auch nur ein Schild steht, dass das Mitbringen von Hunden und Katzen an den See untersagt ist. Und er hat gesagt, na von, Coma von Kalmanen ist da halt auch nicht die Rede.
1: Wie hat denn der, der Besitzer reagiert? Hat er sich gar keine Sorgen gemacht? Wollte der sein Tier nicht wieder haben?
0: Der Besitzer wollte sein Tier wieder haben. Der hat auch mitgeholfen beim Suchen die ganze Zeit. Aber er hat nicht so sehr das Problem gesehen, also er hat sich nicht Sorgen gemacht darüber, dass irgendwie Sammy jemanden verletzen könnte oder so, sondern er wollte, dass es seinem Krokodil gut geht. Mhm. Und das Problem war, wie gesagt, es gab einfach unterschiedliche Ansichten darüber, wie gefährlich dieses Krokodil da im See ist. Jörg Zahs hat ihn für eher zahm gehalten, andere sind davon ausgegangen, dass der Kaiman mit der Zeit zu einer wachsenden Gefahr für die Menschen werden könnte.
1: Sorry, muss wieder reingrätschen. War der schon ausgewachsen mit seinem einen Meter oder war nee. da die Gefahr, dass er noch super riesig wird?
0: Nee, der war, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, acht Jahre alt und der war noch nicht ausgewachsen. Also so ein Meter, da kommt noch ein Stückchen was drauf. Also Kamane werden, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 1,50 auch mal bis zu zwei Meter lang, okay. wenn die ausgewachsen sind. Und Männchen werden auch ein bisschen länger als Weibchen. Mhm. Die Menschen, die sich da so Sorgen gemacht haben, die hatten dann auch eher noch die Sorge, dass das Krokodil ja auch von diesem Gelände verschwinden könnte und dann wäre es halt plötzlich in einem anderen See, wo niemand weiß, dass da so ein Krokodil rumschwimmt. Mhm. Das ist aber nicht passiert und so schnell wie dieses ganze Drama angefangen hat, hat es dann offensichtlich auch geendet. Am 14. Juli haben mehrere Zeitungen nämlich berichtet, die Jagd auf Sammy sei vorbei. Die deutsche Presseagentur, die so wie ich das jetzt im Nachhinein nachgelesen habe, offensichtlich wirklich fast rund um die Uhr am See vertreten war und immer auf dem neuesten Stand irgendwie so ähm, gewesen ist. Ähm, die hat die Meldung rausgegeben, dass der Kaiman drei Tage nach seinem Verschwinden höchstwahrscheinlich erschossen wurde mit drei gezielten Schüssen. Der Einsatzleiter der Polizei hat damals gesagt, mit 99%iger Sicherheit haben wir ihn tödlich getroffen.
1: Oh Gott, es muss für den Zars ja total furchtbar gewesen sein.
0: Der hatte, ehrlich gesagt, an dem Punkt offenbar einiges von seinem Optimismus eingebüßt und auch, naja, der hat sich immer noch wahrscheinlich Sorgen um sein Krokodil gemacht, aber mittlerweile sich auch mehr Sorgen um sich selbst gemacht, weil diese Sperrung des Sees ähm, sehr teuer war und da standen mhm. dann schon Schadensersatzsummen von bis zu 25.000 D-Mark im Raum pro Tag. Scheiße. Und du kannst dir vorstellen, äh, der, der war damals 21 Jahre alt, war Elektriker, aber hatte gerade keinen Job, also war arbeitslos. Ähm, mhm. Das waren natürlich riesige Summen, die da im Raum standen und
1: Also ich bin 30 und habe einen Job und ich habe keine 25.000 Euro am Tag.
0: Das ja, waren ja nur, Mark, wären ja nur 12.500 Euro. Ach so, ja dann. <lacht> Diese Aussage, dass er zu 99 Prozent getroffen wurde, die kam so zustande, dass ähm, man den Kadaver noch nicht gefunden hatte und da waren dann Taucher am Grund des Sees unterwegs, um den toten Sammy zu bergen. Die haben den aber an dem Tag nicht gefunden. Und stattdessen konnten dann mehrere Mitglieder des Suchtrupps den Kaiman quicklebendig im Wasser beobachten. Das heißt, offensichtlich war er überhaupt nicht getroffen. Oh. Vielleicht ist dir jetzt aufgefallen, dass ich am Anfang von Betäubungsgewehren gesprochen habe, in den Meldungen über Samys Ableben, die dann zu kurzer Zeit erschienen, ging es aber um echte Schusswaffen. Das heißt, die Einsatzkräfte wollten das Krokodil dann sicherheitshalber nicht mehr lebendig fangen, sondern sie wollten es töten.
1: Ja, das ist ja... Auch ein wiederkehrendes Motiv, einfach abknallen, wenn das Tier zu sehr nervt.
0: Ja, und was auch wiederkehrend ist in unserem Podcast, ähm, bei Teilen der Öffentlichkeit kam das überhaupt nicht gut an. <lacht> Radio Köln zum Beispiel hat zur Rettung des Krokodils aufgerufen. Auch WissenschaftlerInnen und andere Experten haben sich dann dafür ausgesprochen, das Tier nicht zu töten. Und in Medienartikeln wurde dann unter anderem ein Krokodilexperte zitiert, der gesagt hat, der ein Meter lange Sammy sei 0,0 gefährlich.
1: Naja, also. Da braucht nur einmal jemand den Fuß beißen. Also, also, naja.
0: Ja, also ich glaube auch diese 0,0 war nicht so ganz richtig, was natürlich stimmt, dass es für dieses Krokodil schwierig ist, einem Erwachsenen irgendwie. Ja, kann, kann ihn schon verletzen, aber die große Gefahr war wahrscheinlich eher für Babys oder kleine Kinder da oder für Tiere.
1: Ja. Also. Nur kurz, dass ich richtig mitgekommen bin. Der Sammy haut ab, dann wird erst mit Betäubungspfeilen auf ihn geschossen, er wird aber nicht hm, gefangen.
0: Ich weiß, dann nicht, wollen sie ihn ich weiß nicht, ob mit Betäubungsgewehren auf ihn geschossen wurde, sie sind mit Betäubungsgewehren ausgerückt. Ob die benutzt okay. wurden, weiß ich ehrlich okay. gesagt nicht.
1: Also erst wollen sie ihn betäuben, dann wollen sie ihn erschießen, sagen, sie haben was erschossen und dann haben sie ihn aber doch nicht erschossen. Ja. Das, okay, okay. Schön.
0: <lacht> genau so. Und dann geht eben diese Protestwelle los. Das Augsburger Radio KÖ hat dann sogar zu einer Spendenaktion für den Besitzer des Krokodils aufgerufen. Und die Bekleidungsmarke Lacoste soll eine Belohnung in Höhe von 10.000 Mark ausgerufen haben, für denjenigen, der Sammy lebendig fängt.
1: Ach, der Marketing.
0: Ja, und wer sich mit Marken jetzt nicht so gut auskennt, Lacoste, das ist die Marke mit dem Krokodil als Logo. Die Polizei hat dann auch gesagt, dass sie Sammy nach wie vor lebend fangen wollen. Die Einsatzkräfte hatten am Donnerstag, also vier Tage nach seiner Flucht, nochmal auf das Krokodil geschossen, aber wieder nicht getroffen. Und jetzt hieß es dann, dass sie vorläufig auf den Einsatz von scharfen Schusswaffen verzichten. Der Polizist, der auf Sammy geschossen hat, und auch das ist jetzt für HörerInnen unseres Podcasts nicht ganz neu, hat im Anschluss daran übrigens äh, Drohanrufe erhalten. Und er hat später erzählt, dass es ihm selbst auch überhaupt nicht leicht gefallen ist, mit scharfer Munition auf das Krokodil zu schießen. Er hat gesagt, ja, schließlich sei er selbst ein Tierfreund und dass er Hunden und Katzen hat, Enten und Hühner, ein Schaf und zwei Ziegen.
1: Oh Gott, der kann einem dann echt leid tun. so. Also das finde ich dann auch wieder. Leute, die dann wirklich sich die Zeit nehmen, um Drohanrufe zu machen. Ja. Ähm, das ist schon, also... Ich habe das bei bei der Presse nur zweimal gehabt und die haben mich dann auch nicht persönlich mit dem Tode bedroht, aber die haben ganz furchtbare Dinge gesagt am Telefon und das ist echt eine, das ist scheiße. Also sowas am Telefon mhm. zu hören, ist echt nicht schön. Und dann noch richtige Morddrohungen kann ich mir gar nicht erst vorstellen, das ist noch viel schlimmer bestimmt.
0: Ja, am See stand dann aber trotzdem immer noch fest, ähm, dass der erst wieder geöffnet wird, wenn Sammy gefangen ist. Von Experten, die das kleine Krokodil für, ungefähr, für ungefährlich gehalten haben, kam dann noch ein ganz anderer, vermutlich nicht ganz ernst gemeinter Vorschlag. Die haben gesagt, man könnte den Badesee wieder öffnen und dann T-Shirts verkaufen, auf denen steht, habe mit Alligator gebadet und überlebt.
1: So weit hergeholt ist das ja gar nicht, was schon alles für Merchandise verkauft wurde über Tiere.
0: Also ja, vielleicht in einem anderen Land... <lacht> ja. Wenn man so über den Atlantik guckt, vielleicht hätte das eine Option. Wahrscheinlich gibt es diese T-Shirt, oder? In Florida oder so.
1: Ja, mit Sicherheit. Ja, hm. Alligator Wrestling oder so. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> Auf jeden Fall, in diesem Fall ist es natürlich nicht passiert. Stattdessen standen dann wieder die Netze und Schleppnetze im Vordergrund. Außerdem sollte ein Krokodilfänger aus Paderborn an den See kommen, um Sammy mit einem Metallgitternetz <lacht> zu fangen. Weil
1: es ist alles wie bei Bruno, jetzt kommen hier die Tierfangexperten.
0: Ja, und <lacht> natürlich hat nichts davon funktioniert. Sammy war seinen Jägern einfach immer einen Schritt voraus und warum das auch kein Wunder ist, erkläre ich jetzt kurz. Der tierische Fakt ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, aber vor ein paar Jahren sind wir mal abends in der Kneipe gesessen zusammen und haben geschaut, wer von uns beiden länger die Luft anhalten kann.
1: Oh, ich weiß es noch und ich war <lacht> ziemlich betrunken und musste total lachen und du warst mega gut bei der Sache und ich musste <lacht> sofort loskichern, es war richtig doof.
0: Ja, wir waren auch beide nicht so gut an dem Abend, also ich glaube, wir lagen beide vielleicht knapp bei einer Minute. Mhm. Das ist wirklich überhaupt nichts äh, im Vergleich zur Leistung von Brillenkeiman. Die haben nämlich einen besonders angepassten Blutkreislauf und können dadurch mehr als eine Stunde lang tauchen, ohne Luft holen zu müssen.
1: Wow. Eins ab,
0: Ja. <lacht> genau. Und wenn man so einen Kaiman an der Wasseroberfläche sieht und näher kommt, der aber abtaucht, dann hat man einfach echt überhaupt keine Ahnung, wann und wo das Tier wieder auftauchen wird. Creepy. Das zweite Problem ist, selbst wenn er auftaucht, ist er einfach schwer zu entdecken, weil wie bei anderen Krokodilen nicht der ganze Körper im Wasser zu sehen ist, sondern nur die Augen und die Spitze der Schnauze. Die schauen da oben so raus, wenn der Kaiman reglos im Wasser liegt. Dazu kommt dann noch, die Kaimane halten sich gerne im Uferbereich auf, wo auch Pflanzen wachsen. Da sind sie dann mhm. erst recht schwer zu erkennen. Das heißt, durch seine Tauchfähigkeit und sein Verhalten an der Oberfläche ist so ein Kaiman einfach extrem gut getarnt. Und... Wenn man ihn dann doch mal an der Wasseroberfläche sieht, ist es schwierig, ihn zu verfolgen, sobald er untergetaucht ist.
1: Die sind ja auch sehr schnell. Also die können sich total schnell bewegen.
0: Ja, die sind natürlich auch einfach extrem gute Schwimmerkrokodile mit, mhm. mit ihrem langen Schwanz. Die Polizei und die HelferInnen, die wussten also gar nicht so richtig, wie sie an das Krokodil herankommen sollten. Es gab aber noch an die 100 anderer Menschen, die sich bei der Stadt oder der Polizei gemeldet haben, weil sie davon ausgegangen sind, dass sie selber aber ganz genau wissen, wie man dieses Krokodil fängt. Die meisten davon waren Menschen, die Sammy wirklich selbst fangen wollten, und zwar gegen Geld. <lacht> Unter all diesen Bergungsangeboten, sage ich mal, war aber eines, das herausgestochen ist, nämlich das eines 36-jährigen Sporttauchers aus Detmold. Der kannte sich wirklich gut mit Kaiman aus, hatte auch Erfahrung mit der Haltung von Krokodilen und wollte laut Polizei kein Geld, sondern einfach nur dem Tier helfen. Seine Ansage war dann, in höchstens drei Tagen holt er das Krokodil lebendig aus dem See raus. Boah. Der 36-Jährige ist dann am Freitagmorgen zu einem Tauchgang im See aufgebrochen, mit Schnorchel und einer Unterwassertaschenlampe. Und nach einer Weile hat er das Krokodil etwa einen Meter unter der Wasseroberfläche gefunden. Und dann hat er sich ganz ruhig genähert und Sammy plötzlich mit der Taschenlampe geblendet. Das Krokodil war dadurch kurz orientierungslos und der Taucher konnte es mit den Händen fangen. Der hatte zwar zur Sicherheit Handschuhe an, die hätte er aber wohl gar nicht gebraucht. Auch weil Sammy dadurch, dass es so früh war und das Wasser noch relativ kalt, war der relativ noch langsam unterwegs.
1: Mhm. Also schon ein schlauer Typ, da hat es gut angefangen.
0: Der wusste offensichtlich wirklich, was er tut und es war dann mhm. für ihn offenbar gar nicht so schwer. Hm. Nach knapp 90 Minuten war der Tauchtrip dann vorbei, Sammy wurde aus dem See geholt und am Ufer hat schon sein erleichterter Besitzer gewartet. Sars soll da sogar über den Zaun des Badegeländes gesprungen sein und an all den JournalistInnen vorbeigerannt sein, um erstmal zu sehen, wie Sammy geht. Er hat ihn dann gehalten und am Kinn gekrault und davon gibt es auch ein berühmtes Foto von dem Tag. Hm. Der junge Mann durfte das Tier aber vorerst nicht mehr mitnehmen. Stattdessen wurde Sammy dann zum Kölner Aquazoo gebracht, wo Tierärzte nochmal untersucht haben, ob er nicht doch von der Kugel getroffen wurde, zum Beispiel. Und der Badesee, der konnte dann wieder freigegeben werden. Eine Sache war aber noch ungeklärt, nämlich die Frage des Schadensersatzes. An mhm. dem Punkt, nach dem Ende dieser ganzen Einsätze, war dann von unterschiedlich hohen Einnahmeausfällen die Rede, mal von 36.000 Mark, mal von mindestens 50.000 Mark. Und es war überhaupt nicht klar, ob Zars diese Summe bezahlen muss. Und es war auch nicht klar, ob er sein Krokodil zurückbekommt. Mhm. Der 21-Jährige hat nämlich nicht gewollt, dass Sammy in den Zoo kommt, sondern er wollte ihn wiederhaben. Und damit... Kommen wir sozusagen zum nächsten Kapitel dieser ganzen Geschichte. Jetzt ging es nämlich vor Gericht weiter.
1: Ach, natürlich.
0: Und da hatte Zars ein Problem. Er konnte nämlich nicht nachweisen, dass er Sammys rechtmäßiger Besitzer ist.
1: Ich wollte die ganze Zeit fragen, woher hatte dieser Typ dieses Krokodil?
0: Also offensichtlich hat er ganz legal drei Krokodile gekauft und mhm. zwei davon dann aber wieder zurückgegeben und nur Sammy behalten. Aber dessen Kaufnachweis hat er wohl zurückgegeben mit den anderen beiden Krokodilen. Mhm. Und damit war dann für ihn nicht mehr möglich nachzuweisen, dass er semi-legal erworben hat und dass er ihm wirklich gehört.
1: Dass man überhaupt legal Krokodile erwerben kann, finde ich ja sehr bedenklich.
0: Ja, ich habe auch nachgeschaut und es ist auch wirklich so, dass es das noch in einigen Bundesländern geht. Hab habe mich da jetzt nicht tief eingelesen, aber das ist immer noch möglich. Und es natürlich, es gibt so bestimmte Vorschriften, was man erfüllen muss, wenn man so ein Krokodil hält, aber grundsätzlich, dass es möglich ist, so ein, so ein Wildtier einfach bei sich zu Hause zu halten. Ich meine, da irgendwelche Leute, die da ihre Keller mit Wasser fluten oder so, dass mhm. da ein Krokodil fast ohne natürliches Licht sein Leben verbringt oder so, das ist halt schon irgendwie ja. sehr fragwürdig, finde ich. Auf jeden Fall. Sammy ist dann aber auch nicht in Köln geblieben, sondern in den Falkensteiner Tierpark umgezogen. Falkenstein ist eine Kleinstadt in Sachsen und dort ist ein Tropenhaus gezogen, wo bereits ein rund zwei Meter langes Nilkrokodil gelebt hat. Zars, wiederum, wollte sein Krokodil auch deshalb zurück, um damit ein bisschen Geld zu verdienen. Er hatte da die Idee, selbst einfach einen Privatzoo zu eröffnen, mit Sammy als Hauptattraktion.
1: Am Anfang mochte ich den ja noch, ne? aber <lacht> jetzt, äh, naja.
0: Das Geld hätte er auch gebrauchen können, denn auch der Streit um die Schadenersatzforderungen ist vor Gericht gelandet. Die Stadtwerke Grevenbruch, die diesen Badesee betreiben, die wollten von ihm rund 18.000 Mark für die Einnahmeverluste und die Kosten der Suchaktion. Der Anwalt von Zars hat damals argumentiert, man müsse die Einnahmeverluste den Rekordeinnahmen danach gegenüberstellen... die entstanden mhm. seien, weil Sammy die Badeanlage am See berühmt gemacht hat. Den Stadtwerken zufolge gab es aber überhaupt nicht mehr Badegäste als vor Sammys Flucht. Die Richter, die haben das Verhalten des Krokodilbesitzers als unverantwortlich eingestuft... und entschieden, dass er den Schadenersatz zahlen muss. Zars hat seinen Fehler damals schon eingesehen aber über die Entscheidung hat er sich wohl trotzdem geärgert. Er hatte da aber dann schon den Plan, um selbst an Geld zu kommen, wenn nicht über den Privatso, dann natürlich über einen anderen Weg und zwar über Musik. Schon ein paar Tage vor der Gerichtsentscheidung hat er eine CD veröffentlicht, in der er über Sammys Abenteuer gesungen hat.
1: Okay, das war jetzt nicht mein erster Gedanke, aber <lacht> <lacht> Note 1 für Kreativität.
0: <lacht> Hast du dir das angehört? Nee, ich habe es ehrlich gesagt, also ich habe nur kurz danach gesucht, aber es nicht gefunden, weil ich hätte gern mal gehört, wie das so war. Ein Jahr nach Semis Verschwinden hat ähm, der junge Mann sich dann ein neues Krokodil zugelegt, einen kn knapp vier Jahre alten Alligator. Die Kreisverwaltung Grevenbruch hat dann mitgeteilt, dass sie vor dieser Neuentschaffung, Zitat, nicht so begeistert sei. <lacht> Keine Ahnung, darf man in einigen Bundesländern aber wie gesagt auch heute noch halten, wenn man denn die Anforderungen des jeweiligen Landes erfüllt. Sammy hat dann bis 2006 im Tierpark Falkenstein gelebt. Er wurde 1,50 Meter lang und ist dann umgezogen in eine Alligatorfarm in Hessen. Dort ist das Krokodil 2013 im Alter von 24 Jahren gestorben. Für einen Brillenkaman ist es ein recht früher Tod. In Gefangenschaft werden die Tiere so um die 30 Jahre alt, in freier Wildbahn etwa 60, teilweise sogar bis zu 100 Jahre.
1: Ah. 100 Jahre in Gefangenschaft nicht mal. Das ist krass.
0: Wie bei vielen Arten, die einfach so mhm. spezielle Lebensräume auch wirklich haben, die halt dann schwer nachzubilden sind in Gefangenschaft. Die Stadt Dormwagen hat übrigens 2017 ein Hallenbad eröffnet und äh, das ist das Stadtbad Sammies. Das Logo ist ein lachendes Krokodil.
1: Ohne sowas geht's irgendwie einfach nicht. Das ist <lacht> <lacht> so was Absurdes, muss es immer geben. <lacht>
0: Ja, gesungen haben sie, glaube ich, noch nicht drüber. <lacht> Aber Nein. wer weiß. Solange es
1: kein Sammy-Festival gibt, wo man irgendwie Krokodil probieren kann oder oh, so. <lacht> ja,
0: das wäre dann der nächste. Dafür ist, glaube ich, zu spät. krokodil ja, auf dem Festival von der Stadt hätte man wahrscheinlich früher machen müssen als 2022. <lacht> ja.
1: Das war Sammys Geschichte.
0: Das war Sammys Geschichte. Und äh, vielen Dank noch an der Stelle an Judith. Von ihr kam nämlich der Tipp für diese Folge.
1: Vielen Dank Judith. Aber weißt du was mit dem Jörg Zars ist? ist der dann so Millionär geworden durch seine Krokodilmusik oder
0: Nee, der ist nicht äh, Millionär geworden. Über den ist glaube ich danach so gut wie gar nichts bekannt. Er hat mal irgendwie ähm, später als Sammy gestorben ist, hat die Bildzeitung ihn nochmal getroffen und mit ihm gesprochen und ähm wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, da war war schon dann für ihn klar, ja, das war natürlich jetzt alles nicht so ideal mit dem äh, Krokodil am See. Mhm. Aber er war, glaube ich, auch trotzdem weiterhin noch so der Meinung, dass halt der der, der kleine Sammy einfach nicht gefährlich gewesen ist trotzdem.
1: Hm. Ja, das war jetzt irgendwie eine sehr wirre Geschichte mit viel <lacht> äh, Hochs und Tiefs irgendwie. Ähm, ich, ich muss ja zugeben, ich hätte diesen New York Zars gern mal getroffen, so einfach um <lacht> zu sehen, was der für ein Typ ist. Ja, aber also ich möchte mich jetzt hier von Krokodilhaltung distanzieren, das ist natürlich bescheuert, also soll man nicht machen, haltet, wir sind schon zu dem Schluss gekommen, habt keine Elefanten, jetzt der Liste können wir auch Krokodile hinzufügen.
0: Keine Orcas.
1: Genau, einfach Eisbären auch suboptimal,
0: also holt euch ja. einfach einen Hund oder Goldfische.
1: Genau. Oder kein Tier ist auch voll in Ordnung. Ja,
0: <lacht> <lacht> sowieso.
1: <lacht> ähm, aber ich finde es trotzdem mal eine lustige Geschichte, es so, ist ja nicht. niemand zu Schaden gekommen, so richtig, außer äh, Geldschaden. Ähm, wie sagt man so schön im Polizeispräch, es gab keinen Personenschaden und auch Sammy ist ja zum Glück nicht abgeknallt worden.
0: Ja und ich glaube trotzdem langfristig gesehen, für die Stadt und die Region hat es natürlich vor allem Aufmerksamkeit gebracht und bringt auch jedes Jahr wieder Aufmerksamkeit.
1: Ja, wir reden ja gerade drüber, dieser berühmte Podcast, der das mhm. jetzt auch mit ins Programm aufgenommen hat.
0: Ja, sogar sogar wir. Also dann mhm, so ganz oben hier. angekommen, Dormagen.
1: <lacht> Man hat gemerkt, mir hat sie gefallen, die Geschichte. Ich hoffe, euch hat sie auch gefallen, liebe Hörerinnen und Hörer. Falls dem so ist und falls euch der ganze Podcast hohe Tiere gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns bewertet. Das geht zum Beispiel auf Apple Podcasts oder auch auf Spotify. Und wenn ihr uns weiterempfehlt euren Freunden, Bekannten und alle, die gerne Podcasts hören und Tiere mögen. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann folgt ihr uns am besten in den sozialen Medien, und zwar auf Instagram oder Twitter oder beides. Auf beiden Kanälen heißen wir Pinguinpot. Alle Folgen und Tierfotos gibt's aber auch auf unserer Website, penguinpod.de. Feedback, Anregungen, Kritik, Fragen und vor allem Ideen für Tiere schickt ihr uns am besten per Mail an mail.pinguinpod.de Allerdings kriegen wir auch sehr viele Vorschläge über Instagram und das ist auch sehr gut, das lesen wir auch, das funktioniert genauso gut. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Ciao.